0: L'exercice de bilan a, la, a le potentiel de vraiment t'aider à changer ta trajectoire entrepreneuriale. Pourquoi? Et à condition de te poser les bonnes questions. L'indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bienvenue au podcast de l'indomptable épisode 76. Aujourd'hui, j'ai tout un épisode, je pourrais même dire un double épisode pour toi. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je vais te partager quelles sont les meilleures questions à te poser si, justement, tu planifies de faire un bilan de l'année qui s'achève. Et, deuxième partie, comment, justement, utiliser le résultat de ton bilan pour pouvoir planifier ton année 2024? Pourquoi? Et pour que tu puisses débuter l'année en force. Fort probablement que, comme pour une grande majorité d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, de consultants, il hey, faut se le dire, là, 2023 a été une année quand même assez challengeante pour plusieurs. Parce qu'il faut le dire, si ça fait plusieurs années que tu es sur le web, juste à regarder, post-pandémie, même pendant la pandémie, puis juste un peu après la pandémie, soit 2020, en 2021, 2022 ont été des années exceptionnelles au niveau des résultats, des possibilités. Mais ce n'est pas terminé. Cependant, il faut le dire, c'est un petit peu plus challengeant. Fait en 2023, de ce que je peux remarquer auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, j'ai juste à regarder ce qui se passe dans ma communauté, à voir un peu selon les discussions que j'ai avec plusieurs collègues, avec des amis entrepreneurs, on a tous eu hein, notre lot de défis. Et c'est pour ça que, justement, pour s'assurer que 2024 soit différent de 2023, ça se peut que ce n'est pas ton cas, mais je suis convaincue quand même que l'exercice que je te propose va vraiment t'aider. Que tu, justement que tu regardes en vidéo l'épisode de podcast ou bien audio. Je suis convaincue que les réflexions, les questions puis l'exercice d'introspection que je vais te faire faire va grandement t'aider. Si tu peux, je t'invite à prendre des questions. Si tu ne peux pas, tu pourras juste euh, prendre les questions un peu plus tard en note. Fais juste écouter, laisse-toi porter, dépose-toi par rapport à tout ça. Et ça se peut que, comme une grande majorité d'entrepreneurs, coachs et compagnie, que tu te sentes stressé, soit par la conjoncture économique, soit par un peu la récession là, qui, pend, qui nous pend au bout du nez, euh, soit parce que tu n'as pas eu tout à fait les résultats auxquels tu espérais, soit par rapport à la multiplication des offres sur le marché qui fait en sorte que ça ne fait qu'amplifier un peu l'insécurité par rapport à ce qui se passe. Peut-être que tu as même peur de devoir éventuellement retourner sur le marché du travail. Je te parle de ça parce qu'il y a quand même plusieurs entrepreneurs qui m'ont partagé ça, que ce soit des clients, que ce soit surtout des gens de ma communauté qui me connaissent un peu, beaucoup, euh, qui m'ont partagé cette grande peur-là. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Je vais t'en parler au cours d'épisodes. Mais il y a une chose qui est sûre. Après avoir passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat depuis maintenant cinq ans, L'exercice de bilan a, la, a le potentiel de vraiment t'aider à changer ta trajectoire entrepreneuriale. Pourquoi? Et à condition de te poser les bonnes questions. Trop d'entrepreneurs, trop de gens, trop de leaders, dirigeants. Puis là, je vais mettre toutes les industries en même temps, OK? Toutes ensemble. On va trop faire un exercice de bilan en surface, ce qui veut dire que souvent, on va se poser des questions comme, OK, c'était quoi mon objectif en début d'année? Mettons, je voulais faire un demi-million de chiffre d'affaires avec mon entreprise. Parfait, j'ai atteint 275. Oh, ça va pas bien. J'ai pas atteint les objectifs. Voici pourquoi. Parfait, c'est réglé. Maintenant, je planifie 2024 Ce C'est pas tout à fait ça un exercice de bilan. c'est sûr que là, étant donné que on... peu importe si tu es un entrepreneur, peu importe justement si tu es euh, en entreprise, peu importe si tu es sur le point de te lancer ou non, ok. mon but aujourd'hui, c'est de vraiment euh, t'aider à ce que tu puisses te poser les bonnes questions pour t'aider à avoir les meilleures réponses possibles. Puis au final, le but de faire un bilan, c'est d'apprendre de ses erreurs, c'est aussi d'apprendre de ses bons coups pour être en mesure soit de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais surtout d'être capable d'identifier quelles sont les priorités, les projets, les actions à prioriser en 2024 pour maximiser ses chances de succès. Alors, on débute avec la première question du bilan euh, et vous allez voir qu'on va parler d'action, d'émotion, de ressenti. Donc ça aussi, ça va être quelque chose qui va être peut-être un peu différent, mais mon objectif, c'est de t'aider à aller un peu plus en profondeur. Donc que première question, réfléchis à, OK, quand j'ai débuté l'année 2023, quels étaient mes objectifs financiers? Quelles étaient mes attentes internes? Tu sais, quand on commence une année, souvent, on va visualiser hein, à long terme, puis on va se dire « Ah, oh, j'aimerais ça atteindre ça. Ah, oh, j'aimerais donc que les gens puissent dire ça de moi. Ah, oh, j'aimerais vendre tant de quantités de programmes. Ah, oh, j'aimerais avoir tel impact. J'aimerais faire tel revenu. J'aimerais me sentir de telle façon. » Peu importe l'exercice que tu as fait au début 2023, fais juste regarder, OK, c'était quoi le chiffre d'affaires que j'avais en tête? C'était quoi mes projets? C'est quoi que je voulais faire cette année? Fort probablement, comme la grande majorité d'entre nous, on débute l'année, là, puis, ah, oh, il oh, y a un monde de possibilités! Ah, oh, ça va être incroyable, ça va être mon année, ça va être extraordinaire! Mais on ne prend pas le temps de... <rire> c'est un peu normal aussi, mais on prévoit pas... Des imprévus, on prévoit pas que, on prévoit X, mais la vie en a décidé autrement souvent. On va vivre des, des parfois on va vivre des tragédies, on va faire face à l'adversité, on va vivre, on va vivre un deuil, on va avoir des difficultés au travail, ça ne se passe pas exactement comme on pensait, on avait prévu telle telle chose, mais bref. Alors, en réfléchissant à tout ça, au début 2023, quels étaient les objectifs financiers, quels étaient les projets? Quels étaient les rêves et les possibilités que, justement, tu avais identifiées en début d'année? Une fois que tu as réfléchi un peu à ça, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quels ont été les apprentissages cette année, autant d'un point de vue personnel que professionnel? Peu importe également le rôle, parce qu'un bilan n'est pas nécessairement uniquement professionnel. Pour moi, un bilan, c'est un hybride entre la sphère personnelle et professionnelle. Alors, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ou homme, comment je me sens? Est-ce que je suis fière de mon année 2023? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qui a été le plus important? Pour certains, bien, vous allez avoir des confirmations comme quoi vous êtes sur le bon chemin suite à certaines décisions. Pour d'autres, euh, ça va être des constats comme « Ouf, j'ai sous-estimé l'ampleur de la tâche par rapport à tel projet. »« Ouf, j'ai appris à la dure que d'engager des gens, ça se passe pas, pas aussi facile que je pensais. »« Ouf, je pensais faire X, mais j'ai réussi Y. » C'est vraiment dans ce type d'introspection-là, d'approfondissement par rapport à quand vous regardez votre année, ayez un regard critique, bienveillant évidemment, un regard critique bienveillant. Faites attention de ne pas trop vous taper sur la tête Quels ont alors été vos principaux apprentissages. Qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les faits saillants? Fait, comme vous voyez, je vous pose des questions principales qui sont après que je vais joindre plusieurs sous-questions pour vous aider à approfondir la réflexion. Alors, quels sont vos principaux apprentissages? Prenez le temps d'y réfléchir, d'y penser. Parce que quand on retient et on réfléchit par rapport à ces apprentissages, le but, c'est de ne pas répéter certaines erreurs, ou ne pas... J'appelle ça, des fois, oui, c'est une erreur, mais une erreur est un apprentissage, mais il y a certaines choses qu'il va falloir ajuster, arrêter de faire, changer, ou commencer à faire. Alors, avec les apprentissages, quels ont été vos meilleurs coups, vos pires coups? <rire> Alors, prenez le temps d'écrire par rapport à ça, parce que ça, je dirais que c'est la section qui est pas mal la question, ou on peut l'appeler la section la plus importante, parce que c'est beaucoup suite aux réponses à cette question-là qu'on va justement, en deuxième partie d'épisode, travailler à comment bien starter, démarrer une année 2024 en force pour que le résultat soit différent. Mais pour ceux et celles qui ont eu une année incroyable, parfait, extraordinaire. Comment qu'on va faire pour continuer ce chemin? Comment on va pouvoir amplifier encore plus le succès? De 2023, 20, 20, comment reproduire. Mais je le sais qu'en général, par rapport au contexte économique, contexte mondial, on fait face à l'adversité, on fait face à tellement de choses, c'est pas facile de garder un mindset optimal, c'est pas facile de garder le focus sur la business. On pense, on a juste à penser aux guerres, aux changements climatiques, à l'inflation, la récession qui nous pointe le bout du nez, qui nous pointe au bout du nez, oui, c'est ça. Alors, c'est challengeant. Fait qu'une fois qu'on a réfléchi pas mal à « OK, quels ont été mes principaux apprentissages? » Je vais aller un peu plus loin. Quels ont été mes plus grands défis auxquels j'ai dû faire face? Quelle a été la leçon tirée de ces défis? Ou bien, quels ont été mes plus gros problèmes? Quelle a été l'adversité? Est-ce qu'il y a eu de l'adversité? Et si oui, probablement que c'est le cas, comment, moi, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, ai-je fait face à l'adversité? Est-ce que j'ai choisi une position, une attitude de victime? Est-ce que j'ai eu une attitude bienveillante envers moi-même? Est-ce que j'ai eu une attitude qui est un peu plus en déni? Quelle est l'attitude la, et la posture que j'ai eue? Quand on fait face à l'adversité, ça nous en dit beaucoup sur qui nous sommes, et ça nous donne des pépites d'informations par rapport à huh, quels sont les endroits auxquels je dois me concentrer en 2024 pour m'assurer d'avoir une meilleure année. C'est des pépites d'informations sur quels sont les aspects que je dois améliorer, développer. Je pourrais vous donner une petite anecdote. Pour moi, ça a été vraiment 2022 dans mon parcours entrepreneurial qui a été vraiment challengeant pour différentes raisons. 2023 pour moi a été vraiment une meilleure année que 2022, mais je le sais que pour chacun c'est différent, pour d'autres ça a été une autre année, ça a été 2020, 2021, 2022, peu importe, mais pour moi en 2022, il y a eu deux aspects que j'ai retenus. Quand je vous parle d'apprentissage, quand je vous parle de défis, d'adversité et quelle est la posture qu'on désire justement adopter dans ce temps-là, ben en 2022, je finissais trois grosses années d'hypercroissance avec mon entreprise et j'étais à la fin, début 2022, là, j'étais épuisée. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin, je voyais plus clair, j'avais besoin de prendre de la hauteur. Et je me suis rendu compte que j'ai eu des années incroyables. Mais au final lancement après lancement, croissance après croissance, exécution. J'étais tout le temps dans les livrables. Je, création, livraison, lancement, on continue, let's go, on croit, on agrandit l'équipe, on développe des offres. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'à force de travailler de chez moi tout le temps en télétravail, en pleine COVID, j'ai réalisé qu'il y a un besoin qui n'était pas complet, celui de connecter avec l'humain. Il y avait différents besoins qui n'étaient pas comblés, Mais j'ai ressenti le besoin et j'ai réalisé qu'il faut que j'apporte un meilleur équilibre dans ma vie et le fait que en même temps, parallèle à ça, parallèlement à ça, mon conjoint et moi, on est en projet d'autoconstruction pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques années sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point qu'on a fait face à l'adversité pas à peu près avec notre maison drive à Tremblant qui n'est toujours pas terminée pour différentes raisons, mais c'est une grosse maison, c'est un gros projet, mais c'est pour dire que avec ça j'ai vécu beaucoup de choses. On a fait face à, à l'adversité la, aussi quand on a eu la, la tornade le 21 mai 2022. Fait que je vous dirais que l'épuisement suite à trois années d'hypercroissance jumelé à un projet d'autoconstruction qui ne se passe pas comme on pensait à cause on a eu différents problèmes. Oh my God, c'est peut-être une zone humide. Oh my God, la COVID a fait exploser les coûts. <rire> fait que le budget était plus le même. La rareté de la main d'œuvre. Puis là, après, on pensait qu'on... Oh yes! La lumière au bout du tunnel va être là. Paf! On se fait frappé par la tornade du Deracho le 21 mai 2022 qui est gravé à jamais dans notre mémoire. Et là, j'ai réalisé que là, il faut vraiment que je retrouve un équilibre. C'est un exemple d'un apprentissage puis vous voyez, c'est un peu un hybride entre il y a eu des aspects professionnels et personnels. Donc ça pour moi, qu'est-ce que j'en ai conclu Quels sont les changements les, quels sont les changements que je dois apporter pour 2023 Quelles sont les décisions que je dois prendre pour 2023 pour que mon année soit meilleure et savez-vous quoi, justement, c'est que c'est vraiment suite à mon bilan de fin d'année 2022, là. OK? Retenez ceci. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai besoin de plus d'espace, un meilleur équilibre, je veux revoir mon modèle d'affaires, puis je sentais qu'il y avait un alignement qui manquait dans mon message, mon branding et tout. Il y avait comme une Ah, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'était pas aligné, là. Et en début 2023, j'ai dans le premier trimestre, j'ai justement fait en sorte que j'ai ajusté certains programmes, j'en ai arrêté, j'ai revu mon branding, j'ai changé mon podcast, j'ai fait différentes choses, qui fait que voici où ce que j'en suis en ce moment. Puis là, je fais un peu le même exercice, mais avec un œil différent en vue de 2024. Donc, si on revient par rapport à 2023, par rapport à vous, comment regardez-vous votre année 2023? Soyez, challengez-vous! Tu sais, quand je dis soyez critique envers vous-même, challengez-vous! Alors, OK, moi, en tant qu'humain entrepreneur, est-ce que je suis fier de comment j'ai réagi, de comment j'ai fait face à l'adversité? Soyez le plus juste possible. Quand je parle d'être juste, c'est d'apporter une justesse dans vos propos. Sans être trop dur, sans être trop facile avec vous-même. Ah, oh, tout est beau. Ah, oh, c'est la vie. Ah, oh, c'est comme ça. Vraiment? Ah, oh, j'ai fait du mieux que je pouvais. En êtes sûr? C'est de trouver la justesse entre vous challenger pour vous élever. Ça, c'est important de garder ça en tête. Et une fois, justement, cette partie-là, elle est extrêmement importante. Mais un peu comme toute cette section-là du bilan, parce que par rapport à comment vous avez réagi, par rapport à comment vous avez fait face à l'adversité, ça va préparer 2024. n'oubliez pas. fait que détaillez le tout. Challengez-vous. Okay? Apportez une justesse dans vos propos. Si vous faites bien l'exercice et que vous êtes en mesure de vous poser les bonnes questions, et essayez de faire l'exercice avec quelqu'un, c'est très motivant de faire un bilan avec d'autres personnes. Challengez-vous. Le but, ce n'est pas de, de se flatter et de « good job, good job, good job ». Oui, il y en a, c'est important. Mais OK, ça, c'était super, ça, je suis contente, ça, c'est bon. OK, maintenant, ça, je ne suis pas fière de moi, peut-être, sur quelque chose. Ça, ce n'était pas la bonne décision. J'ai appris de ça. Voici comment je vais faire différemment l'année prochaine. Vous voyez alors, par la suite, une fois que j'ai fait le tour de ça, que j'ai réfléchi, que je me suis observée, que j'ai pris de la hauteur pour m'observer par rapport à comment j'ai réagi dans tel tel contexte, telle telle situation, là, c'est le temps des célébrations. Quelles ont été mes plus belles réalisations? Ça, là, ça peut être des fois des petites choses. Ça peut être la constance. Ça peut être d'avoir franchi votre peur en faisant des lives. Ça peut être d'avoir lancé un podcast, d'avoir fait votre premier événement, d'avoir écrit votre premier livre. Bref. Quels ont été vos projets, vos projets porteurs, vos meilleures décisions, vos plus belles réalisations qui vous ont procuré une fierté? Pourquoi c'est important dans un bilan? Bien, c'est que quand je pense à 2024, OK, comment je peux reproduire et dupliquer cette belle réalisation-là, ce succès-là, pour pouvoir, tu sais, en avoir d'autres? Tout aussi simple que ça. Et l'aspect, j'en ai parlé un petit peu, puis il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, c'est que quel est... L'aspect décisionnel. OK, quelles sont les décisions que j'ai prises cette année qui ont été positives, qui ont donné des résultats, qui ont vraiment été des bonnes décisions? Et à l'inverse, quelles ont été les moins bonnes décisions? Quelles ont été les conséquences suite à ces décisions-là pour être en mesure de... ok? Je ne veux pas recommencer ça. Je ne veux pas avoir à faire ça l'année prochaine. Mais je vous le dis, c'est que souvent, pourquoi qu'à chaque année, c'est les mêmes années, les mêmes choses qui reviennent? C'est souvent parce qu'on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions. On ne prend pas le temps d'approfondir le tout comme il se faut. On ne prend pas le temps d'écouter les réponses à nos questions. On ne prend pas le temps de s'observer et de voir comment on a agi dans telle situation. Pourquoi que... Pourquoi qu'on agit comme ça? Pourquoi qu'on a, a laissé aller telle chose? Pourquoi qu'on... Tu sais, l'humain est complexe, vous le savez, on a des mécanismes conscients et inconscients. Le but, c'est juste de vous aider, comme je vous disais, à prendre la hauteur pour être capable de se prendre, d'avoir le meilleur, justement, regard critique envers soi-même. Fait qu'au final, avant qu'on entame justement la partie de la planification visionnaire 2024, trois points qui demeurent en vue de 2023, hein? Qu'est-ce que je dois changer Et ça c'est tout domaine confondu. Qu'est-ce que je dois changer dans mon modèle d'affaires Qu'est-ce que je dois changer dans mon message Qu'est-ce que je dois changer dans mes offres Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire, dans ma façon d'opérer, dans ma façon de peu importe Qu'est-ce que je dois changer afin de connaître une meilleure année l'année prochaine Prenez le temps de réfléchir. Numéro 2. C'est un petit peu un top 3 là, que je vous partage. Qu'est-ce que je dois commencer à faire dès maintenant pour avoir une meilleure année 2024? Est-ce que c'est des collaborations, du réseautage? Est-ce que c'est. je dois commencer à oser demander davantage? Je dois commencer à, à m'occuper de moi. Je dois commencer à faire des choses pour que je puisse avoir un meilleur équilibre dans ma vie. Je dois commencer à apprendre X. Je dois commencer à me pratiquer dans telle telle sphère d'activité. Qu'est-ce que vous devez commencer que vous ne faites pas encore? Ça aussi, c'est important. Troisième aspect de mon petit top 3. Qu'est-ce que je dois améliorer? Quelles sont les compétences, les habiletés que je dois améliorer? pratiquer jusqu'à la maîtrise dans le but d'obtenir l'excellence dans une sphère d'activité. Ça, là, au lieu de développer puis d'apprendre, mais une chose, le succès réside dans quoi? Okay? Le succès, l'excellence, là, on en parle souvent, j'en parle souvent, ça se bâtit. Et ça réside dans la pratique, pratique, pratique jusqu'à la maîtrise. Et ça, on fait pas ça assez souvent. Fait que par rapport à vos forces, par rapport à vos opportunités, quelles sont les, je dirais, les deux, trois compétences que vous pouvez, que si vous les améliorez, ça va avoir un impact sur vos résultats en 2024? Prenez le temps vraiment d'y réfléchir, OK? Prenez le temps. Fait que là, une fois que l'exercice du bilan est fait, puis que vous avez assez de pépites, de réponses, de, je vous dirais, de contenu, là, vous sentez que, OK, là, là, j'ai bien compris que si vous êtes en mesure de résumer en un claquement de doigts, voici mon année 2023, voici ce que j'ai appris, voici ce que je dois faire de différent, voici comment je vois 2024. Quand vous sentez que vous êtes prêt et que vous comprenez pourquoi vous avez eu tel résultat avec votre année, là, vous êtes prêt à entamer la planification visionnaire pour 2024. Donc, première question à se poser pour 2024. Vous allez voir que c'est pas si différent que ça, ok Mais c'est que vous allez comprendre par les questions que je vais vous poser, parce que le but c'est ça, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions pour avoir un maximum de résultats, et surtout pour avoir des résultats différents. Pour la plupart des cas. Pour d'autres, pour une petite minorité, ça va être comment amplifier des résultats qui sont déjà bons. Alors, c'est quoi, première question Quelle est ma grande vision avec mon entreprise en 2024 même si vous savez pas comment vous allez vous rendre, là, c'est pas grave. Rêvez grand et soyez le plus précis possible. Think big! Big, big! Puis, même, je, vous, je leur dis, parce que combien de fois qu'on va me dire « Ah, je sais pas trop comment faire, je ne sais pas trop comment m'y rendre, puis tu m'aider? » C'est pas grave. « Ben oui, je vais t'aider, mais ce que je veux dire, si tu ne sais pas le chemin encore, ce n'est pas grave. Quel est... hey, moi, là, je désire être la référence dans tel domaine auprès de telle clientèle cible. » Moi, je désire, par exemple, j'aimerais ça, je veux développer une entreprise millionnaire qui va, où est-ce que je vais avoir l'opportunité d'impacter un plus grand nombre de gens dans telle industrie avec mon offre XYZ un exemple, ok? Soyez le plus précis possible. Je veux être la référence dans tel domaine. Puis il faut que la vision, là, vous puissiez oh, ressentir quelque chose de très positif. Vous devez vibrer. Faut il faut qu'il y ait une passion. Faut il faut qu'il y ait un feu. S'il n'y a rien de ça, la vision est soit pas assez grande, c'est pas la bonne vision, c'est pas dans la bonne... On n'est pas à la bonne place, Il okay? faut que vraiment votre vision puisse vous faire vibrer. Puis idéalement, comme là en ce moment, je suis debout, et soyez là, debout, centré, solide. Regardez en haut à droite, okay, c'est quoi votre grande vision? Vous voulez de la référence dans quoi? À quoi désirez-vous être reconnu? Et pourquoi? Quel est l'impact que vous voulez avoir auprès des gens qui vous entourent? Fait que ça, d'essayer d'aller mettre les, les mots les plus puissants, solides par rapport à ça, ok? Fait qu'oubliez pas ça. Ensuite, évidemment, ça serait quoi les objectifs financiers que vous voudriez justement atteindre? Puis, n'hésitez pas d'avoir différents paliers... Ah, oh, ça, ça serait, si j'atteins ça, par exemple, mettons, je fais 50 000, je serais content. Ah, oh, si je fais 150 000, je serais vraiment content. Mais si je fais un demi-million, c'est l'extase totale. Alors, bref, tu sais, en anglais, on dit le best, better, good. Fait que le best, better, good, c'est parfait. Fait que ça vous donne un peu, euh, un, un range, là, comment je dirais, un... Bref, ça vous donne une échelle, un peu, pour voir un peu ça, ça serait le minimum que j'aimerais atteindre, mais j'aimerais vraiment atteindre X. Comme ça, au lieu de se dire « Mon objectif, souvent, le premier objectif, c'est 100 000. Ah, oh, je ne l'ai pas atteint, puis là, on pense qu'on n'est pas bon, que c'est un échec qu'on n'a pas réussi. » ça, ça nous permet d'éviter ça. Un, une des façons okay, que je trouve les plus efficaces pour être en mesure, justement, de pouvoir euh, maximiser ses chances de réussite, c'est pas juste de « OK, euh, un petit train-train quotidien, je vais faire tel-tel projet, puis je vais atteindre mes objectifs. » Bien souvent, ça se joue dans la tête au niveau du mindset. Ça va se jouer par vos décisions, par la qualité de vos décisions, par la quantité de vos et la qualité de vos actions. Le mindset, les décisions, les actions, c'est ça souvent qui va faire la différence. Par la suite, quand je fais les bonnes décisions, puis que je fais les bonnes actions, bien là, je vais m'assurer d'avoir les bonnes stratégies. Mais au final, l'aspect qu'on qu ne réalise pas, c'est qu'il va falloir par moment se mettre en danger. En d'autres mots, sortir de sa zone de confort, parce que c'est pas en restant dans notre confort qu'on va réussir à oublier ça. Là. Fait que quelles sont les sorties de zone que je vais planifier cette année pour me permettre de passer à mon prochain niveau de succès Et je vous le dis, c'est par mes sorties de zone, où est-ce que c'était inconfortable, que ça me, c'est là que j'ai fait les plus grands milestones, que j'ai fait mes plus grands pas. Dans mon évolution et ma progression, c'est incroyable à quel point que tout est relié. Et un peu comme on parlait dans le bilan, on ne peut pas ne pas parler aussi euh, de saboteurs, de freins, d'obstacles. Puis, soyez honnête envers vous. Encore une fois, faites preuve de justesse. Et demandez-vous, quels pourraient être les saboteurs, le dialogue interne, les freins les obstacles qui pourraient ralentir ma progression cette année, qui pourraient même m'empêcher d'atteindre mes rêves. Et ça, souvent, on, on, il ne faut pas jouer à l'autruche, il faut les identifier, les nommer. Plus on, on sait à quoi s'attendre, plus on est en mesure de les contrer. ok? Et que ça, très important à ne pas sous-estimer. Et un peu dans la même catégorie, quels sont les trois, le top trois des habitudes que je dois instaurer dans ma vie dès maintenant, et ça sur une, je dirais sur une, une, une base régulière, parce que on est la somme de nos actions. OK? Et non nécessairement de nos journées. Pourquoi je dis ça? C'est parce que combien de fois j'entends des gens qui vont dire « OK, là, là, euh, Mélanie, je vais m'entraîner cinq fois semaine, je change complètement mon alimentation, etc., etc. » Puis là, il y a une semaine qu'ils se sont entraînés trois fois, ce qui est super, au lieu de cinq, ils voient ça comme un échec. « Ah, oh, je pas réussi. » Puis là, on, a, on, on, on abandonne. On est la somme de ses actions. Fait que si je regarde pendant six mois, puis on s'est entraîné entre deux et cinq fois par semaine. C'est exceptionnel. Alors, quels sont le top 3 de, des habitudes de vie que vous devez instaurer? Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer de les instaurer et surtout de les maintenir pour avoir un meilleur équilibre de vie et par le fait même, une meilleure performance, une, une meilleure performance générale, autant dans ma vie, mais surtout dans ma business? On ne peut pas avoir du succès à la hauteur de ses aspirations, si on n'a pas des bonnes habitudes de vie, que ça soit côté, euh, au niveau de l'exercice, que ce soit au niveau de l'alimentation, du focus, que ça soit, peu importe, je veux dire, la quantité d'habitudes, c'est propre à chacun pour être, c'est complètement différent d'une personne à une autre. Seul vous, vous les savez justement, c'est quoi les habitudes que vous devez améliorer ou pour certains, ok, oui, j'ai telle, telle habitude en place, mais je dois m'assurer d'instaurer certaines pratiques je dois peut-être revoir certaines choses pour m'assurer de la constance. Fait que ça, c'est, encore une fois, quelle est la question que vous allez vous poser? Quelle est la réponse à cette question? Challengez-vous. ok? Challengez-vous pour être sûr que vous vous posez les bonnes questions. Par la suite, quelles sont les décisions que je dois prendre pour mon entreprise, pour ma vie, peu importe le domaine, mais en gros, dans ma vie et dans mon entreprise, ça, c'est les deux aspects, évidemment, qui, qui, qui ont prééance sur tout le reste. Quelles sont les décisions que je dois prendre? Est-ce que je dois commencer ça, arrêter ça, peaufiner ça, ajuster ça? OK? Et soyez vigilant. Soyez à l'écoute de vos réponses. Si vous ne savez pas quelles sont les décisions à prendre, mais il y a un travail, retournez à votre bilan. Quelles sont les décisions que je dois prendre? OK, je dois commencer à apprendre ça. Je, dois, oh, je le sais que je dois prendre la décision d'engager pour mieux déléguer. Je dois prendre la décision de faire X. Je dois prendre la décision d'investir dans Y. Je dois prendre la décision d'ajuster mon modèle d'affaires, etc. Quelles sont les principales décisions que vous devez prendre dans le but d'améliorer votre année 2024? Par la suite, c'est quoi les projets? Quels sont les projets que vous désirez réaliser en 2024 dans le but d'atteindre votre objectif. Fait que là, on le sait que quand on parle de projet pour 2024, c'est qu'automatiquement, si vous avez, on va prendre un exemple qui est facile, c'est quand on prend le chiffre d'affaires 100 000, bien de quoi sera composé votre 100 000? Fait que si votre objectif financier est d'atteindre ça, bien comment je vais faire pour me rendre à 100 000? Fait qu'au meilleur de vos connaissances, avec les produits et les services que vous disposez en ce moment, bien, Comment je vais faire, justement, avec ces produits-services-là? Comment je vais les comptabiliser? Comment je vais en vendre pour atteindre 100 000? Fait que ça, c'est important aussi. C'est beau. On rêve, on aspire, on tripe. Yes! Mais là, suite à les décisions, justement, que je dois mettre en place, que je dois prendre pour mon entreprise et pour ma vie en 2024 pour m'assurer d'avoir la meilleure année possible... Par la suite, bien évidemment, c'est quoi les projets? Quand on parle de projets, ça peut être un nouveau programme, une nouvelle formation, un partenariat, une collaboration, écrire un livre, une conférence. Bref, ça veut dire que c'était limité, c'est propre à vous. Et habituellement, essayez de garder à peu près trois projets porteurs. Les projets porteurs, c'est des projets d'importance qui habituellement vont euh, réussir à eux seuls à, à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Ben, quand on parle de projets porteurs, après, c'est que okay, si je prévois lancer mettons, ces trois projets-là, ben, il faut que je puisse par la suite venir les prioriser. Essayez de vous faire une ligne de temps de janvier à décembre et au meilleur de vos connaissances, OK, par la suite, je procède comment? Fait que Ça va être quoi justement? C'est quoi la priorité? Quel projet je priorise au premier trimestre? Quel projet je devrais planifier pour le deuxième trimestre? Quel projet je devrais faire pour le troisième trimestre, etc.? Puis, comment savoir la bonne réponse? Bien, revenez à ce que vous visez. C'est quoi votre grande vision? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi le chiffre d'affaires que vous voulez justement faire pour pouvoir... OK, je veux faire 100 000, j'ai ci, j'ai ça. Ben ouais, ce projet-là parmi les trois que j'ai définis puis que j'ai planifié. C'est clair que c'est un projet plus payant. Fait que ça va être justement la vache à lait de mon chiffre d'affaires l'année prochaine. Alors, assurez-vous de prioriser les projets tout le temps en lien avec c'est quoi le potentiel possible. Parce que ce n'est pas toutes les actions qui sont payantes, ce n'est pas tous les projets qui sont payants. Mais il y a des projets qui vont avoir pour objectif que, hé, hey, ça, je tripe ce projet-là. Ce n'est pas le plus payant, mais, oh j'aime ça, ça me passionne. Il en faut. Ça me fait penser à l'exemple que je vous donnais tu sais, quand j'ai fait le 20, en 2022, mais 2020, 2021, 2022, j'étais en hyper croissance et c'était juste des projets payants que je faisais, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il faut que j'équilibre avec des projets qui viennent me nourrir intérieurement. Fait qu'assurez-vous, quand vous choisissez justement ces projets-là, il va y avoir un projet croissance qui va stimuler votre croissance, qui va être un peu la vache à de votre entreprise. Vous allez avoir un projet qui va vous nourrir intérieurement, qui va nourrir un besoin, qui va nourrir différentes choses, qui est peut-être moins payant, mais combiné avec le projet payant, c'est extraordinaire. Fait que ça, c'est important de réfléchir à ces aspects-là. Et l'aspect le plus important à la fin pour que ça se réalise, c'est quoi? Super simple. Est-ce que tu as déterminé des critères de performance? pour pouvoir faire des suivis sur l'avancement de ton plan de match. Fait une fois que tu as fait ta ligne de temps, tu as identifié, « Ok, voici les principaux projets porteurs. J'ai des projets tripants, j'ai des projets payants, mais c'est quoi que je dois faire en premier? » C'est important de prioriser dans la ligne de temps cette année. N Oublie pas qu'on surestime <rire> ce qu'on peut faire sur plusieurs années, mais qu'on sous-estime le temps que ça prend dans une courte période. Fait que bien souvent, et combien de fois je me suis fait avoir, OK, je planifie ça, 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 et là, là. <rire> Souvent, fait que, soyez, c'est pour ça que je vous dis, essayez de garder peut-être trois projets, ça va peut-être être, être le, le best. Et quels sont vos critères? Comment vous savez si vous avez atteint, comme vous avez réalisé le tout? Fait que ça, c'est important. Peut-être, sur, soit sur une base mensuelle ou une base trimestrielle, assurez-vous de planifier dans votre agenda un moment où est-ce que vous pouvez faire le suivi sur, OK, si j'avais, je veux écrire un livre, mettons. On va dire que ça, c'est un de vos projets qui vous tient à cœur, qui va vous intérieurement parce qu'on sait qu'un projet de livre, c'est rarement le projet le plus, euh, le plus payant. fait On va prendre cet exemple-là. Vous pouvez avoir un projet pour les six prochains mois. À chaque semaine, vous avez du temps à l'agenda. Puis là, vous savez qu'à chaque mois, vous voulez justement prendre un moment. Dans votre calendrier pour vous assurer de faire un suivi. Est-ce que je suis rendu Est-ce que je m'étais dit que je serais rendu Est-ce que j'ai fini le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, etc. Alors des, des critères de performance en anglais, on dit des KPI, des Key Performance Indicators, qui viennent faire en sorte que, ok, j'ai-tu atteint chacun des milestones que je m'étais justement fixé. Souvent, c'est qu'on un plan, un, un rêve sans un plan de match, sans des suivis, sans des critères de suivi par rapport à où est-ce qu'on est rendu, est-ce que ça va bien, est-ce que ça avance, c'est sûr que les chances, euh, vous allez diminuer vos chances d'atteindre vos objectifs, vos rêves, vos aspirations. Fait qu'au final, assurez-vous de planifier le tout, puis d'amener votre planification jusque dans votre agenda. Puis si je regarde, là, mettons, on, est, on regarde pour l'année qui s'en vient, est-ce que les grosses roches qui sont des gros projets d'importance, qui sont habituellement des projets payants, est-ce qu'ils sont planifiés dans votre agenda? Essayez dans votre calendrier d'aller inscrire les dates de vos gros projets une fois que vous allez les avoir déterminés. Développement d'une nouvelle conférence, lancement d'un nouveau programme, un nouveau partenariat, un nouveau projet, euh, l'écriture d'un livre, un nouvel atelier, un événement en personne, bref, assurez-vous d'aller inscrire le tout dans votre agenda. Essayez de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, mais ça va vous aider fortement à pouvoir planifier et prioriser vos projets et à regarder selon le chiffre d'affaires que vous visez. Est-ce que tel projet va m'aider à atteindre mon objectif financier? Mais n'oubliez pas. Il y a deux types de projets, des projets payants qui vont justement vous aider à atteindre votre chiffre d'affaires et il y a les projets plus passionnants qui vont nourrir votre besoin interne, comme par exemple écrire un livre, souvent ça va être ça. Fait que ce projet-là, qu il faut qu'il soit là parce que je vais avoir un meilleur équilibre dans comment je me sens puis comment je me sens, ça, en anglais on dit « fulfilled », fait que je me sens, c'est quoi le mot en français? <rire> il me manque, ça, ça arrive, hein? Bref, vous comprenez ce que je veux dire, fait que pour que je me sente équilibrée, puis je sens que yes, j'avance, j'ai atteint des objectifs, je me sens bien, mais il faut avoir, faut s'assurer dans le fond que nos principaux besoins sont justement comblés. Alors, j'espère que cet épisode-là vous a aidé à avoir une meilleure idée des questions à se poser quand vient le temps de faire justement un bilan. Et pour vous, c'est le bilan qui va nourrir la planification pour la prochaine année. Et Retenez ceci, ok, les principales pépites très rapides. C'est pas seulement, ne faites pas votre bilan, votre planification seulement en surface. Je vous invite et je vous mets au défi d'approfondir la réflexion, d'approfondir et de vous assurer d'avoir des questions de qualité. Plus vos questions sont de qualité, plus les réponses vont être de qualité, plus vous allez être en mesure de prendre les bonnes décisions. Puis, Essayez de faire l'exercice dans un endroit que vous n'avez pas justement euh, de distraction. Coupez les distractions au maximum. Mettez-vous mettez dans un endroit où ce que c'est calme, une petite musique, où est-ce que vous êtes à votre mieux, au meilleur moment de la journée. Faites l'exercice, peut-être à deux, trois reprises. Fait au total, si vous avez deux, trois, ça peut être un moment, vous commencez un peu, la semaine prochaine vous y revenez, puis là le lendemain vous complétez. Parce que quand vous allez commencer cet exercice-là, vous allez voir qu'il va y avoir des questions qui vont émerger. Vous allez voir à quel point que ah, hey, j'ai fait l'exercice la semaine passée, puis là je viens de réaliser telle chose. Je viens de me rendre compte de telle chose. Ah, j'avais oublié tel aspect. Fait que ça, avant de euh, clôturer, si on veut, l'exercice de bilan et de planification pour la prochaine année, assurez-vous d'avoir vraiment fait le tour de tout. Et assurez-vous également la justesse. Quel est le niveau de justesse dans vos réponses? Faites attention de ne pas trop vous flageller, mais en même temps, il faut que vous soyez en mesure de vous auto-challenger parce que ça, c'est une grande opportunité de croissance et de développement. J'espère que vous avez aimé les questions. Euh, J'apprécierais et n'hésitez pas, comme à l'habitude, de me faire parvenir aussi à info à .co, ou à travers mes réseaux sociaux, votre feedback. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, puis vous avez des questions sur justement le sujet d'aujourd'hui ou tout autre sujet, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Et en finissant, n'oubliez pas, si vous ne faites pas partie de ma tribu des entrepreneurs indomptables, je vous invite, hein, vous allez trouver le lien en bas de l'épisode de Joindre la communauté, ou est-ce que c'est une communauté de plus de 6 000 personnes, des entrepreneurs coach, des futurs entrepreneurs coach aussi, autant des intermédiaires que des entrepreneurs expérimentés. Et je vous partage très régulièrement des trucs, des astuces, des stratégies sous forme de coaching live, style hot seat par moment. Bref, je vous invite à venir nous joindre dans la communauté, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, on peut se sentir seul, et vous savez, hein, comme dit la fameuse phrase, on réussit rarement seul. Alors, venez nous rejoindre. Alors, merci d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!